0: Fala aí, Marcelão.
1: E aí, Daniel, tudo certo, Tranquilo, cara? Tranquilo, e você? Tudo
0: certo, cara,
1: tudo certo também. E aí, como é que
0: estava o evento lá, é cara? Legal pra caramba, cara. Você vê que você não é o único louco comprando fundo imobiliário nesta época. Tem uma galera fazendo mesmo, né, cara? E as coisas estão baratas demais mesmo, né, cara? É, é difícil, a gente parece um bando de lunático, né, falando isso pra, pra quem começou agora no mercado e então. tal. Mas como as coisas estão baratas, é legal você conversar com outras pessoas que investem há mais tempo, com profissionais, etc. O pessoal tem essa visão de fundos de segmentos diversos, né? A gente tem aí oportunidade em vários segmentos. Mas foi, foi bem interessante o evento lá, pô, legal pra caramba. As palestras são sempre é, muito enriquecedoras. Né? E é legal. Você é, vê gestor comentando, você vê analistas comentando, profissionais diversos. Interessante, cara. Vocês devem ter vindo. Vale a pena pra caramba.
1: Pois é, eu, cara, não me organizei. Eu, ficou em cima da hora, é passagem cara, tudo cara. Eu, ah, quer saber? Cara. Confusão, não, agora, é. dessa vez não foi, ano mas... Que vem, não vou deixar passar mais, é. não, cara. Não vou deixar passar. Vale,
0: mais, vale. Cara. Vale pra caramba, cara. Vale, <coughs> vale sim. Vale você conversa com a galera, você se abastece de informação, você vê que o pessoal tá alinhado, né? Isso é interessante. A Andréia aí, ó. A Andréia manja de Fisa, hein? O Danilo Carvalho aí também. Essa galera aí é essa galera aí manja. Demais. Já é uma audiência, hein? É, exatamente. Exatamente. E é isso. Semana passada eu não pude participar. De vez em quando a fita <risos> me tira da, da rotina. E semana passada foi legal, que teve aquele fundo que derreteu, né? O toro
1: Tor... Oh, é. Como é que é o nome? toro 11, né? touring não sei o quê. É.
0: Aquele, aquele... Semana passada foi inbox, assim... Lotou o inbox, né? Foi, foi semana que lotou o inbox. E essa semana morna, né? Cara? Pois é, me perguntaram
1: um monte sobre esse fundo também, mas, cara, era um fundo completamente fora do radar, né? Mas
0: uma galera investiu. Aqui, só apareceu né? por causa disso. Então, né? porque os, o pessoal investe no fundo de fundo na surdina, né? O cara não fala pra ninguém, né? Ele comprou, puta, cara, esse dividend yield tá alto pra cacete, o cara vai Mas quando cai, ele quer saber por que, que despencou, né? Então. Então, essa foi a pegada, cara. Essa foi a pegada. Você vê pela quantidade de inbox. Muita gente investia nesse fundo. A galera... É. Né? é.
1: Mas, cara, eu lembro lá nas antigas, numa época que o HTMX, ele amortizou bastante uma época atrás, mas pensa muitos anos atrás. Uhum. É, gerava distorções brutais de, eu lembro. De, de preço. Porque a turma não entendia o que, que era rendimento, o que era amortização, o que que era amortização, o porquê, como assim, de uma hora para outra ele, ele valia bem menos do que aquilo, e aí, meu Deus do céu, aquilo ali gerava distorções, assim, brutais, as distorções na época eram tão grandes, tão grandes, que eu olhava para aquilo e pensava que, não, não pode ser, eu devo não estar tá entendendo bem a situação, uhum. mas eu tava. Uhum. Só que aquilo, enfim, fundo imobiliário ainda era super novidade naquela época, pouco se falava dele. Uhum. E a coisa não era tão difundida assim. Então, assim, eu acabava desconfiando do meu próprio julgamento assim, naquela época. Porque eu pensei, ah, não, o mercado não ia ser tão estúpido assim. E ele estava sendo. E está aí, aconteceu até é hoje. Exatamente, né? Porra, cara. Dizer, chega a ser surreal esse tipo de coisa. É engraçado que Ainda, esse né, fundo não
0: foi amortização. Né? Ele pagou <risos> dividendos, pagou uma paulada de dividendos mesmo. Então, pelo menos um aviso aos cotistas ali, só se o aviso está errado. Mas o aviso fala que foi pagamento de dividendos. Eu acho que o pessoal não ia cometer essa ata, até porque é um fundo de desenvolvimento e para eles, e ainda mais é um fundo que está sendo encerrado, o pessoal deve estar bem ciente disso. Mas ele pagou uma paulada de dividendos de qualquer forma e teve ali o um ajuste na cotação. Né? Nesse ajuste na cotação, o cara infartou. Né? Ele pagou 70 e poucos reais, não me lembro aqui de dividendos. Cara, os caras infartaram ali. Né?
1: E aí... Não, foi, foi, foi brutal. Ele pagou que sei lá, 80% do valor dele, 90% é, do valor é. dele, quase tudo. Não me lembro exatamente, pessoal Quase tudo virou rendimento. Aí, quer dizer, acabou o valor do fundo no ajuste, né?
0: E aí, a turma... É, exatamente. Eu até abri aqui pra ver. Ele pagou... Ele... Data base... Vai pagar dia 16 de 11, né? Mas a database já foi, né? Então, você já teve ajuste. A database foi dia 29. Pagou Pagou R$ 76,70. E a cotação base era 145 reais. Ou seja, só isso aí o fundo caiu metade. Né? Nessa queda, cara, só o ajuste. Né? Na queda o cara acaba de vender o resto. né? O cara vende tudo, vende tudo. E... Aí fodeu. Por favor. É... E... Não, cara, é, é, e, isso, é... Mas... e aí você vê o cara mais perdido ainda, que é o cara que no meio de toda essa queda veio comprando, né? está diante de uma baita oportunidade, já que o fundo tem um dividend yield. Ah, o último dividend yield é de 52% cara, meu, é aqui, tá melhor que Bitcoin, esse negócio eu vou
1: comprar. <risos> ah, cara. Eu não sei, eu não sei, mas eu o que pensar de, 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 de quem vai por essa linha, cara? E, pelo amor de Deus. Cara, não, é... Como é que não desconfia, né? O cara, será que o cara não, não nem desconfia, assim, que pode estar entrando numa fria e realmente acredita que, que é, né? existe essa barbada toda, assim?
0: Eu acho, que, eu acho que acredita, cara. Eu acho que acredita. E você vê, na época do, do, do Hotel Max Invest, que ainda existe, né, o fundo que ainda existe, não tinha tanta informação como tem hoje. né? Assim, naquela época não tinha Hoje você tem informação pra caramba. Né? Hoje o cara consegue buscar essa informação, mas naquela época não tinha tanto. Então você dá uma colher de chá pros caras, naquela né? época.
1: né? É, lá vai, tu dá um desconto ainda pra turma que, 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 que fez burrada lá. E lá, cara, ainda... Era, era uma armadilha mais menos óbvia, porque é, o fundo tinha N flats por aí, e aí ele vendia um, vendia outro, vendia três, vendia não sei quantos, então aquilo ali era, era toda hora acontecendo. Então tu realmente perdia um pouco a noção do, 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 do... Cara, o que é rendimento, o que é amortização, quanto que tem que valer isso, porque quando amortiza, tu, cara... Foi-se a tua noção de preço que tu tinha aqui na memória, Sim, né? Pegar E ajustar isso. Perfeito. E aquilo acontecia toda hora, então... Ali era uma armadilha ainda mais difícil, assim, de, de se pegar com as informações que se tinha na época. Uhum. Mas... E, e Eu lembro de distorções brutais, assim, teve gente que ganhou um monte de dinheiro fazendo a conta certa ali. Sim. E eu vi gente levando um ferro atrás do outro ali, porque, né... Ia para um lado, depois ia para o outro e estava sempre correndo atrás do rabo. Tinha e
0: aí meu, meu, meu... tinha um fundo de desenvolvimento, agora me fala a memória, eu acho que era da, <coughs> da Quineia, né? que era o, era o KNRE, se eu não me engano,
1: uhum. que ele
0: trazia no relatório gerencial claramente, eu, eu posso estar confundindo os fundos aqui agora, mas eu, eu, se eu não me engano era esse, que ele trazia claramente quanto que tinha para ser amortizado, quanto que tinha para ser distribuído. Isso era, era muito legal porque... Pô, o gestor tem uma noção, né? Se espera, pelo menos, que, que ele tenha uma boa noção disso. Sim. Então, ele poderia trazer essa informação, né? Facilita a vida aí. É, pô, pelas minhas contas, pelo teu... Meu, entrega essa informação, pronta, cara, né? Cara, o gestor, ele tem essa informação ou algo bem próximo daquilo, né? Ou pelo menos isso eu tenho para amortizar, então. Enfim, isso já facilita a vida demais. E é isso. E essa semana foi bem morna, né? Saiu é só emissão, 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 emissão. Tô buscando aqui um puta fato. Mas é a maior parte dos... aqui pra gente comentar. Não tem tenho...
1: Não, não tem, cara. Tem um outro negocinho aí que aconteceu. Tem um fato relevante que começa assim, dando uma assustada, mas depois tu vê que não é tão, tão ruim assim. Tem umas coisinhas interessantes, assim, mas, mas pouca coisa. Grande maioria, cara, é ah, encerrou o direito de preferência, encerrou não sei o quê. Tá ficando chato isso já, né? Cada passinho que tu dá dentro da emissão é fato relevante pra cima e pra baixo, cara. Engraçado. É muito confuso essa comunicação formal. Ontem... Cara, de isso, isso devia ser reestruturado, assim. É, não, eu concordo
0: contigo, cara. Eu concordo. Na verdade, é, eu acho que esses anúncios que sempre acontecerão, tipo... Os anúncios que acontecem na emissão, por exemplo, são sempre os mesmos. Isso devia ser padronizado. Que nem é um informe, igual um informe. Você precisa informar isso, isso e isso nessa ordem. E aí você deixa um espacinho abaixo para o cara escrever a baboseira que ele quiser, depois. Mas informe aquilo ali, né? A gente já vai no que interessa. E, e, e é isso aí. Isso,
1: exatamente. E não confundir, e, e, e talvez dar um outro nome para isso, né? Porque, pô, tudo, tudo vira fato relevante, né? É, ah, iniciou de, o período de direito de preferência. Ah, terminou o período de direito de preferência. Iniciou o período de direito de sobras. Ah, que saco, cara. Ah. Pô, não é tão relevante assim, né? Pô, pô bota, sei lá, dá o um nome aí. Comunicados no, no, quase, de ofertas. É, quase, é. Pô, aí lá tu fica enchendo o saco com tudo isso. Você nem abre,
0: né? Nem pô. abre. Eu não quero saber, nem abre isso aí, né, cara. E, não, é difícil mesmo. Realmente... E...
1: Isso, cara, porque assim cai no spam mental, assim, o cara que, que a gente acompanha, porque a gente só faz isso. Agora, qualquer outro investidor vai lá ver fato relevante, ah, não sei o que de emissão, não sei o que de emissão. No terceiro, ele joga dane-se, eu não vou ler os próximos 10. E lá no meio daqueles próximos 10 vai ter alguma coisa interessante. Uhum. Então,
0: é exatamente. Mas a galera não lê nada mesmo. Você sabe, eu, algum dia eu ainda vou fazer isso. Tá? Eu já até falei com o Matheus. Aqui no selatório no, no do Tiqueiro 11, em algum momento eu vou botar entre parênteses, no meio, no meio da frase, nada a ver. Senhor. Você ganhou alguma coisa, sabe? Clique aqui e pegue seu prêmio, sei lá. E vamos ver quantas pessoas vão ligar pra, pra pegar o prêmio, sabe? Isso. Sei lá. Vamos, vamos.
1: Cara, é... Eu vou te dizer, aí é capaz de tu tomar um ferro porque tu vai ter que entregar um prêmio se isso aí, se tu tiver errado, mas faz assim. Não, ué.
0: eu não tô errado. Bota a
1: receitinha do miojo aí no meio de um parágrafo. Não. E aí vê quem é que vai gritar. Não, vamos, vamos colocar... Ninguém vai saber que teve. Não,
0: lá. A gente coloca alguma coisa, o cara ganhou. Dá um brinde pro cara. Acho que, meu, parabéns por ter lido o relatório até aqui. No segundo parágrafo. No segundo parágrafo, você ganhou, isso o relatório sai no domingo. Foi na... até terça você ganhou esse brinde, Eu quero ver. Quero ver. Se, vira, vai se viralizar vai no grupo, você gente. perdeu, né? Porque senão também não vai.
1: É, pensa, pensa. Isso aí pode viralizar. Eu botaria a receitinha do miojo ali, pra ver quem... Alguém vai gritar, né? Pô, como assim? Eu assinei um relatório de recomendação o cara tá me ensinando a fazer miojo. Falou? Sacanagem, né,
0: cara? Não, mas beleza. Meu, quiser, quando você quiser começar, manda bala pra nós aí.
1: Tá, ah, então vamos lá, vamos começar com um xaropim aqui, o, o fato relevante, pouco relevante, uh, do BLMR11. Tá? Uh, basicamente aqui ele alterou o cronograma da oferta restrita que ele ia fazer. Então o, o período de exercício do direito de preferência vai começar no dia 24 de janeiro, de 2022, ó, pensa numa antecedência, até o dia 3 de fevereiro. Eu não faço a menor ideia do que eu vou estar tá fazendo no Natal e no Novo, os caras já tá estão lá na frente, tudo bem. É, a posição, a data base, né? a posição dos cotistas, que vai ser marcada para ver quem tem ou não tem o direito, vai ser no dia 17 de janeiro. E o fator de proporção vai ser 0,42. Então, para quem tem pelo menos três cotas, aí já vai conseguir subscrever mais uma. Aí com essa antecedência toda aí sim, né, cara? O fundo me avisa de novo quando chegar mais
0: perto. Pô, fala sério, né, cara? Exatamente, exatamente. Dois meses e meio
1: de antecedência, essa eu não tinha visto hum. ainda.
0: Já tinha que vir um linkzinho para você clicar e ele colocar no seu Google Agenda ali, né, pro teu celular te avisar. Isso aí já, já dava para vir também, essas coisas aí. Modernizar essas coisas. cara.
1: Ah, já pensou? Pois é, podia ser mais moderninho, podia, né? Podia. Um
0: pouquinho mais, né? Podia, podia. Tanta coisa que facilita aí. É, exatamente. Mas enfim,
1: é isso. O BLMR, cara, nada demais. Mudou o cronograma, chutou
0: lá para o Rafael gente, é o Giareta aí, faz a gestão do AFHI. Ó. Puxa ele para dentro aí, para ele falar do fundo desse cara. É... Rafael Daqui a pouco ele foge aí, agora que eu tô chamando.
1: Olha aí. É, não, passa por aqui
0: é, e <risos> Cara, vamos lá. Na sequência aqui o CPTS. O CPTS avisando aí que encerrou o período do exercício de preferência. Contou com a subscrição. Vamos falar em montante, tá? Então foi subscrito aí durante o direito de preferência é, 57 milhões, quase 58 milhões. É muito pouco. Sobrou, né? restando, portanto, é, 459 milhões ainda. tá é, Para prosseguir aí na oferta. Tá? então é, Cara, janela, janela fechando, né? Fechando. Na cara dura. Janela fechando, cara. É, e é engraçado que a gente conversa com o pessoal com os gestores aí de fundos de papéis, eles falam tem, ele tem, tem muito CRI no mercado. Está né? fácil comprar CRI. Né? Isso o que a maioria fala. Né? Ou seja, isso é até bom para você levar em consideração quando um ou outro demorar demais para alocar. Porque a maioria está dizendo que essa alocação está relativamente fácil. Mas realmente o momento está difícil para fazer novas emissões. Então, uh, paciência. Né? Por outro lado, é, aquilo que é, é difícil a galera entender e é mais fácil, depois que a gente já passou por isso também, mas esse momento de mercado lateralizado em baixa, o cara tem muito tempo para comprar com calma, né? Todo mês ele vai comprando ali, todo mês ele vai comprando e, e pô, Isso.
1: É ótimo, né, cara? Porque assim,
0: é, dá tempo
1: para tu ganhar dinheiro e aportar num patamar baixo.
0: Perfeito, exatamente.
1: Se tu tem a cabeça certa, é muito bom. que tu, cara, sei lá, se ficar um ano assim, bicho, teve um ano pra ganhar dinheiro e fazer aportes num patamar que, vamos combinar, que é um patamar de exceção. Isso. Por mais que fique bastante tempo aqui, é um patamar de exceção. Não vai ficar para sempre aqui, não vai ser na média nesse patamar, muito menos vai ser a maior parte do tempo nesse patamar. Vai ser a menor parte do tempo nesse patamar. Então, se isso durar, cara, isso é bom, porque ninguém tem... Se ficar nesse preço aqui até semana que vem, cara, eu fiz X aporte. Mas se ficar nesse preço até metade do ano que vem, cara, fiz 10X aporte. E é. O que, o, que, o que é melhor, né? Depende da fase que tu tá e tal. isso tu tem a cabeça boa, né? É, tu, tu sabe mas, o que tá fazendo. Mas mesmo o cara
0: que tá numa fase já, que, que ele tá usufruindo da renda, este mercado em baixa, lateralizado embaixo, né? Andando de lado com as cotações, não, não afetou a renda do cara. O cara não tá recebendo menos por causa disso. Teve um. Impactou, teve um segmento, mas na média a gente teve mais impacto aí, em lives, em shopping, em função da pandemia. Né? Agora a gente está tentando, de outro cenário, aí discussão de, de crise fiscal, tá, inflação aumentando caramba, mas mesmo assim, você vê, a, gente, a gente tem muito fundo imobiliário com dividido, algum é difícil do BRC desmoronou, né? não estou sabendo não, Eu até assustei. Mas o... <risos> mas o... então cara, as pessoas vêm do nada e largam as bombas. Não,
1: o que que tá acontecendo com eu não sei quem? Eu fico pensando, você assim, ah, devo ser um analista dos mais mequetréficos, que eu sou sempre o último a saber, né? Que sempre vem uma notícia assim que eu penso, caramba, como é que eu não sei disso? Daí tu vai lá ver, não aconteceu nada. Né? cara Ou aquele, o, o, o cair demais é 1, 1, 0, por cento assim na semana. Aí tu fica, como assim? É, só cai! Aí tu vai lá, ver assim, puxa de dois três meses pra trás, caiu 6%. Nossa, só cai. E, então assim, cara, vem... A turma vem sensacionalista, assim, vem quente e eu fico pensando: caramba, eu não tô acompanhando de perto o suficiente, mas não, ele não tem. Ó, né? oh, o Rafael Jareto dando um migué aqui, ó. Boa
0: tarde, tô no aeroporto, a internet está ruim ainda. Né? Um abraço pra você, Marcelo. Valeu, pra... <risos> <risos> valeu, Rafael. Valeu, Rafael. O Rafael tava no evento ontem lá, ele deve valeu. estar no aeroporto mesmo, voltando, voltando pra terra dele lá. Ó, ah, legal. Cara,
1: mas. E outra gestora é o seguinte, né? às vezes tu, tu, tu quer chamar para dentro que o cara tá lá em período de silêncio e tal, ele tem que pensar duas é, vezes antes de dar um play aqui numa live do tem nada. Mesmo. Não dá para sair se atirando
0: também. Tem mesmo. Cara, e o engraçado é o seguinte, você vê, a gente a está gente com alguns fundos, Fala pra para galera olhar tijolo, com dividend yield chegando próximo do que estava em 2016. Era outro cenário, pelo menos na minha visão era outro, era outro cenário. E tem gente que vai falar que agora tá pior, tá, eu não vou entrar no nesse... Nessa discussão política, mas eu entendo outra taxa de juros, outro patamar de juros, né? A gente estava com juros a 14 pedrada lá na época, 12,25. E mesmo, mesmo para quem acha que o cenário seja igual, tá? Não vamos nem falar melhor ou pior. Teve recuperação na sequência. Então, quem comprou naquela época ganhou dinheiro. E isso, é, isso é bom para o pessoal voltar, cara. Ah, eu cheguei agora, eu estou meio perdido do que está acontecendo, volta um pouco ao passado. Essas informações estão aí na internet. E você vai ver como aconteceu nesse períodos anteriores, né? Quem comprou naquela crise, ganhou dinheiro ou não? Porque haverão outras, né? O Brasil é, é isso, né?
1: Exato, cara. Tem que, assim... Aqui é bom, né? A gente fabrica a crise até sem matéria-prima, né? A gente inventa um se precisar. Então, cara, sempre vai ter uma coisinha boa para fazer e ao mesmo tempo tu vai estar sempre sofrendo, né? Porque tu não tá... Tem coisa que tu já comprou, daí, porra, né? Irrita um pouco, né? Que a coisa parece que não anda, que nunca vai ficar bom mesmo e tal, mas... Ao mesmo tempo, cara, sempre vai ter muita oportunidade. Então, aqui, pro cara que, que é um pouquinho mais esperto, o terreno é muito fértil, cara. Muito fértil, muito fértil. Tem sempre alguma coisa dando muita sopa ali e, e tem sempre muita coisa é, dando muito errada momentaneamente em algum mercado... Que vai corrigir depois, né? Um tempo atrás, é, rolou uma frase é, que foi atribuída ao Gustavo Franco. A galera repostou isso aí. Que, que era basicamente o seguinte, né, cara? No, no, no Brasil, de uma semana para outra, tudo muda. Mas se tu sair 10 anos e voltar daqui a 10 anos, nada mudou.
0: É, exatamente.
1: Assim. Eu vi isso aí. É uma zona sempre e, e vai continuar sendo uma zona. A zona é uma constante no Brasil. Uhum. Isso é bom para uma série de coisas, né? Que assim vai ter crise, aí termina a crise, vai ter crise, termina a crise, quando tem crise, normalmente tem oportunidade. Se faz a coisa certa, tem oportunidade. Se faz a coisa errada, bom, daí tu é a própria crise, né? Ou acabou de criar uma para você. E o pessoal,
0: tem, então é... o pessoal tem aquela visão, o pessoal foca numa coisa, numa ideia. Hoje, conversando com um grande amigo, ele me mandou um gráfico, ele pegou em algum lugar aí, do, comparando o IPCA com a poupança. E a poupança anda em, mais ou menos em linha com o IPCA. E tem um momentos de um pouquinho mais, mas o cliente cara ah não vou investir em FIIs agora, que pelo menos eu reponho a inflação. Aí eu puxei do IFIX do IPCA. O IFIX dá banho no IPCA. Nos últimos 10 anos, no mesmo período ali, cara, o, o ganho real é absurdo, né? Claro que esse absurdo é um zigue-zague crescente. Um zigue zag crescente, né? É isso que o cara. Se o cara conseguir enxergar isso, né? Desenhado, ele fica mais tranquilo. Mas ele não enxerga isso, né? Eu não sei, eu não sei como o cara. O cara bate o no zigue-zague. Deve ser igual o oftalmologista, né? Ele mostra o W o cara que, né? Você tem que pôr óculos. Mas o. <risos> tá <ligado>? Mas o. <risos> Aqui você mostra o zigue-zague, o cara, pô, mas caiu, é, mas tá falando aqui que cai mesmo, cara. Sempre caiu ao longo da história. Eu tenho um gráfico aqui que eu puxei daquele livro lá, Investigações Longo Prazo, que mostra 200 anos de bolsa nos Estados Unidos. É um zigue-zague, né? Sempre foi.
1: Uhum. Essa imagem viraliza Isso. na internet. E é aquela coisa que, assim, que, que, que dizem, assim, que acabou virando uma frase de efeito, né? Que, que a bolsa, a renda variável como um todo, ela sobe caindo, né? Uhum. Ela passa a maior parte do tempo. Caindo, uhum. a menor parte do tempo subindo. Ainda uhum. assim, se tu pegar o ponto inicial e o ponto final, o ponto final é bem mais alto que o inicial. Quer dizer, cara, fica frio, vai doer,
0: uhum. mas vai ser gostoso. Mas é assim mesmo. É assim mesmo, né? tem, tem que esperar até o final. Né? Tem que esperar Exatamente. até o final. É isso aí, cara. Bom, show de bola. Bom,
1: vamos seguir. Alguém perguntou aqui sobre o HGLG, tem um fato relevante dele aqui. Então, a, a, quem perguntou sobre o, o HGLG, a gente vai falar dele quando chegar o fato relevante aqui na vez. Tá? Uh, o próximo é o EVBI 11. O que ele diz aqui? Ah, foi encerrado o período de exercício de direito de subscrição de cota. Aquela mesma história que a gente estava falando aqui no início. E aí vamos... Aqui, aos montantes. né? Uh... No período de preferência, houve a colocação de 31.611 novas cotas. Isso dá uns 32 milhões e uns quebradinhos. No período de subscrição de sobras, por sua vez, colocaram mais 10 cotas. Quer dizer, mais quase nada. Tá? Junto ao escriturador e nada na B3. É... Isso, desculpa, eu falei o montante de 32 milhões, não, não é isso, tá? É, na, na prática é 3 milhões e uns quebradinhos, sobrando 320 e poucas mil cotas, ou seja, sobrando lá uns 30 e poucos milhões para uh, ir para uma, uma oferta pública depois que vai ser destinada só a investidores profissionais. Tá? Essa nova cota aí vai chegar... Nessa oferta, a 98,70. Tá? Então, é isso aí. O EVBI, um fundo pouquíssimo falado. Esse, esse fundo aí é um... Provavelmente novo esse fundo, ou ele só era muito pequeno? Tava aqueles fundos que ficam guardadinhos na gaveta lá para ganhar relevância mais adiante. Cara, Mas é um fundinho pequeno aí, uma tese nova, né?
0: É Esse fundo é o fundo de, de varejo lá da, da VBI, né? Ele tem, acho que, um imóvel do Pão de Açúcar e tem um outro imóvel lá. É um fundo pequeno, realmente, mas está na mão de uma boa gestora. né? A gestora está fazendo um trabalho muito bom no PVBI, no LVBI. E... Enfim, eu acho que eles vão fazer um... É, ele fala, o, o nome do fundo é
1: VBI Consumo Essencial. Uhum.
0: Para você ter uma ideia, esse fundo não nasceu na VBI. A VBI assumiu como gestora em 2020. Esse fundo tá. A BRL Trust assumiu como administradora e a VBI assumiu como gestora. Quem estava antes aqui eu não sei, não consegui buscar essa informação. Mas é um fundo recente, sim. o início do fundo foi começo de 2020. É um fundo recente mesmo. Tá? Então, pô, a gente sabe que esse segmento aí de varejo de rua: opção do que comprar o que não falta. Né? Cara, pô, mercado, farmácia, o que o cara quiser botar ali dentro, né? dá para colocar. E, e a gestora é boa, né? a gestora tem, tem um bom histórico aí. Provavelmente é um fundo que vai crescer como outros que exploram esse segmento aí.
1: É, mas é essa emissão bem pequenininha, é, ainda né? Deve é
0: ter alguma coisa para pagar, de repente, eu... sei lá.
1: Ah. É, 35 milhões, mais ou menos, pelas contas que eu estou fazendo de cabeça aqui, bem, muito pequenininha.
0: Dinheiro de pinga, né?
1: Não, não é... é, não é hoje que vai ganhar relevância, não é com essa oferta é, aí. Exatamente. Não.
0: Bom, na sequência aqui é um galg né? Informando aos cotistas, mercado em geral, encerramento do período de, de preferência. Mais uma, né? Vamos aos montantes, que a galera começa a ter noção do que está sendo é, rejeitado né? Porque, pelo mercado. Né? Porque já é ó. Foi subscrito, integralizado, dando o dia de preferência. Tantas cotas não interessa, é, Mas é equivalente a 519 mil. Né? E o que sobrou, 49, e 500, 49 milhões e 500. Então, o que está sendo afetado aqui, 50 milhões. Do dia de preferência, o pessoal... Uh, aderiu ali 500 mil, 519 mil, reais ou seja, a adesão está baixa mesmo, não é o momento que a galera está... Menos de 1%, uh, nesse caso. A galera casos. não está muito animada para entrar mesmo em, em ofertas. Né? Aí ele fala que ó, o, fat Tem... o fator de promoção de novas cotas, para ver do jeito de subscrição de sobras, você viu isso aqui, será equivalente a 104,72.
1: Tem coisa que o cara lê e o cara não, pensa, não, peraí, deixa eu ver de novo, é isso mesmo? É. é isso mesmo. Aí tu volta lá pros montantes pra ver, não, tá, então é isso mesmo, faz sentido, porque... É isso, exatamente. A gente tá numa fase de ver coisas assim que tu, numa primeira olhada, tá tu duvida do que tá enxergando. E você sabe
0: o que, é, o que é, o paradoxo que eu acho desse, desse, desse momento é que quem tem grana consegue comprar coisa boa, né? Tem muito cara quebrado aí com imóvel, querendo passar para frente, querendo fazer liquidez, até para investir outras coisas também. Uhum. Mas... O gestor não consegue fazer uma emissão. Enfim, é foda. Faz parte desse game aí.
1: É, é um... Tem uma, uma dinâmica bem perversa aí nesse sentido uh, de que quando se tem as melhores oportunidades, tu não vai ter dinheiro vindo de investidores, né, que, que é a fonte de captação de recursos dos fundos, uhum. para comprar. Quando tu tiver esse dinheiro, cara, o mercado vai estar nas máximas e essa dinâmica, ela é, ela é bem perversa, assim, e gera um desafio muito grande para o gestor entregar resultado consistente a longo prazo dentro dessa dinâmica, não é, não é tarefa simples. Uhum. não Exatamente. Exatamente. Bom, seguimos aqui o HGCR, também mais uma notícia aqui de, 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 de emissão. Uh, ele basicamente voltou atrás da intenção de emitir novas cotas, então pediu a revogação da, da, da oferta que estava em andamento. É, então tem que pedir revogação para a CVM, a CVM tem que deferir essa revogação, e assim foi feito. Tá, então a oferta que tinha do HGCR por aí, esquece, não vai ser agora, o fundo voltou atrás, e é, acredita isso... A uh, recentes alterações nas condições de mercado e tal, 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 a gente está vendo o mercado está caindo, está ruim de captar. Tá? Uh, tem um outro fato relevante: ainda no mesmo dia, esses dois de ontem, o fundo contratou a uh, XP Investimentos como formador de mercado para as cotas tá, do HGCR. Uh, isso vai custar 15 mil reais por mês para o fundo. Formador de mercado, ele é um cara que fica ali nas duas pontas do book de ofertas, né? Ofertando compra e ofertando venda, com o objetivo de facilitar a liquidez de quem quiser investir no fundo, seja botando a sua ordem de compra lá para investir ou vendendo as suas cotas lá. O formador de mercado vai estar nas duas pontas do book para facilitar a negociação das cotas do fundo. É por mais que algumas pessoas dizem ah nossa mas por que, que um fundo como esse por exemplo já é um fundo estabelecido não pode não ser dos mais populares aí mas é um fundo estabelecido já no mercado por que que ele gastaria dinheiro com isso né é, vamos lá 15 mil reais para um fundo imobiliário dependendo do tamanho do patrimônio dele mas vai do, dos patrimônios mais ou menos aí para os maiores esses 15 mil reais é nada. Então, assim, o fundo, sai no mijo. Não é, não, é, não é nada isso. E ele facilita, sim, a, a, a negociação das cotas por parte dos investidores. Então, pra mim, é uma conta que faz sentido. Faz sentido. Não sei que se, ah, o fundo seja um super, ultra, líquido, aí, aí ok. Mas tem fundos que são, às vezes, mais, às vezes, menos. então tu não pode ficar contratando e rescindindo esse serviço aqui de, de formação de mercado. Né? Então, tu contrata lá e deixa o cara contratado, prazo de um ano, se não me engano, o, o contrato, e depois, eventualmente, ser renovado e tal. Mas é isso, tu deixa o cara lá trabalhando. Tá?
0: E é isso. Bom, na sequência aqui, o HGFF é a mesma coisa, né? ele formando o contator XP hein? como formador de mercado e a mesma remuneração de 15 mil reais mensais
1: Isso aí, tá aí, a XP, pra quem, pra quem investe na XP, ó mais 30 mil por mês no caixa da empresa. <risos> Como se fosse grande coisa, né? o tamanho do lucro do, do que essa empresa vem reportando, cara, agora de capital aberto, meu Deus do céu.
0: Exatamente.
1: Brutal. Exatamente. Ah, bom, seguimos aqui. Aí o HGLG, né, que alguém aqui perguntou duas vezes já sobre o HGLG, sobre esse fato relevante que tá aqui. É... <coughs> Ele divulgou fato relevante no dia 5 de novembro, na sexta-feira, tá? passado, uh, dizendo que ele assinou um distrato de um memorando de entendimento que tinha sido assinado anteriormente uh, e que, cujo objetivo desse memorando de entendimento era uma operação de compra de uma SPE que era dona de 89% de um terreno em Cajamar. Ah, nesse terreno, seria desenvolvido um complexo de galpões logísticos com quase 200 mil metros quadrados de ABL, tá? de área bruta alocada. Complexo grandinho. Tá? É, cujo projeto estava aprovado perante órgãos competentes. Quer dizer, em tese a bola redonda, mas aí tem que ir para diligências e uma série de coisas e aí que eventualmente é, os negócios caem, né? Esse negócio aqui, ele estava descrito e previsto no prospecto da última oferta pública, da sétima emissão do, do HGLG. Tá? Uh... Ele não explica exatamente aqui o porquê, mas é de se imaginar que, muito provavelmente, na fase de auditorias né, e diligências, pode ser que tenha se encontrado algo lá que tenha feito o fundo puxar o carro aí e não embarcar no negócio. E aí ele, o fundo conclui dizendo que com a assinatura do distrato encerra-se a relação do fundo com esse projeto. Estou levantando a hipótese né, de ser na diligência, de ser numa auditoria, que alguma coisa apareceu, mas enfim, pode ter questões comerciais aí que eventualmente podem ter mudado no meio do caminho e, e tenha levado o fundo a tomar esse tipo de, de atitude. Estão dizendo aqui que no relatório gerencial está explicado lá o motivo direitinho.
0: Legal. Bom, é, na sequência, a gente tem o um HSML, né, que é um fundo de shoppings, é, comentando aí, fato relevante, né, que adquiriu, ele assinou a escritura de compra e venda para comprar um terreno que é anexo ao shopping Maceió. E o terreno tem área total de pouco mais de 14 mil metros quadrados, não é um terreno tão grande assim, depois vai até quem é cotista quem é, quem é do fundo e lá olhar a foto, lá tem a imagem, vai mostrar um pouco da, da proporção. A aquisição consumirá um montante de 6.900.000, que vai ser pago em 12 parcelas de 580 carnezinho em Casa Bahia. E o recurso vai vindo do fundo mesmo, então não é necessário fazer uma alavancagem, uma emissão. Tá? E aqui aquisição estão com o de recursos do caixa do fundo, né, envolvendo o a da necessidade de captação de recursos, que nesse momento não seria tão simples de ser feita, né? E aí ele fala que tipo, o terreno adquirido anexo ao shopping em Maceió, o ativo é 100% detido pelo, pelo HSML, né? E, enfim, e esse terreno pode ser feito ali uma obra de expansão futuramente, é, aumento do estacionamento, etc. Então, é, O fundo entende que é, que é interessante é, a aquisição para expansões futuras ali. Né? E é isso.
1: É, cara, é interessante essa, essa questão aí do, do, essa aquisição do do HSML é, porque isso o, o VBI gosta de fazer isso especialmente no, no, no LVBI né, ter sempre imóveis que permitam a expansão, porque a expansão te gera uma uma rentabilidade muito maior do que a rentabilidade do, do projeto como um todo, assim, né? do, do, a rentabilidade do projeto inicial. Então, uh, isso aí, por exemplo, ele, lá no final, né fala de ali num no, 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 no retorno estimado para a expansão de 14,8% ao Sim, ano. No custo de
0: 10 milhões, né? se ele for fazer a expansão de estacionamento ali. Né?
1: Exatamente. É, ou seja... É, em que lugar tu consegue uma taxa dessa, né? Em lugar nenhum. E tu, vamos lá. Aqui também não tem almoço grátis, né? Ah, tu consegue uma bela de uma taxa, né? Só so que sobre quanto, né? Sobre um investimento pequeno. Uhum. Mas tu compõe isso.
0: Melhora o retorno para
1: o forma E aí o, o negócio é, fica bom. Então é, é interessante. E eu chamo a atenção aqui porque. Para uma outra coisa que ele coloca como.. Por que, que ele está fazendo isso, né? Porque ele ó, tendo em vista o iminente esgotamento da área vaga do ativo, no ativo. Né? e, e pô, Shopping center, pandemia e tal, e ele já está enxergando aqui claramente que, cara, vai esgotar a área vaga nesse empreendimento aqui, forma de crescer, é... tem que expandir, senão, né? senão vai estagnar a, a receita do empreendimento pelo menos no que tange a área, né? Uhum. Eventualmente, né, é. volume de vendas na mesma área e tal, vai aquela coisa toda, mas uma, uma, uma expansão dá uma dá um bom um bom gás aí na uhum. no ativo como um todo, numa uhum. margem que é possível conseguir no, no empreendimento grande. É. Só vou complementar aqui, Danilo, do, do HGLG, que a turma deu, deu a cola pra gente aqui, que o motivo tá no fato relevante. De fato, cara, aqui no fato relevante eles explicam uh, o porquê da, da desistência disso e a questão é, é comercial mesmo, tá? Não é de diligência nem de auditoria. Uh, Citam aqui é piora no cenário macroeconômico. Uh, o que altera as premissas ali né, de custo de capital, é, o preço de locação e oferta na região e os custos de construção, tá, que, que ficam bastante pressionados. Então, soma tudo isso, é, e ele fala aqui quase que lamentando né, que mesmo, é, esse ativo vai ser um ativo de... de, de é, e tudo que ele diz aqui para se tornar um dos melhores galpões de Cajamar, mas o negócio dele é ganhar dinheiro né? não é não é uma competição de ego aí de ver quem tem o melhor galpão, o negócio é ganhar dinheiro Sim. E, assim, tá, legal, vai ser um galpão sensacional mas talvez não, não dê o dinheiro que a gente precisa ou teremos de assumir riscos é, não condizentes com o que a gente espera para um, um investimento como esse então está aí, obrigado para quem complementou. Essa é a, a, a justificativa que o fundo deu no relatório gerencial sobre essa desistência.
0: A CSHG tem, tem, tem se posicionado, é, voltando atrás de oferta, o um caso desde o HGLG. Teve o caso do HGRE, que foi aquela carta que o Augusto fez lá, Out of the Game, né? quando ele não estava comprando nada, estava fazendo emissão para comprar nada no período do ano passado, o que ele estava achando que não fazia sentido. Uh, não sabia o desenrolar da brincadeira. Eu, eu acho essa postura bem profissional e é o que quem tem juízo, na minha visão, espera. Né? De gestor, assim, o cara, o cara isso. Ele tem, ele tem que trabalhar para o cotista dele ganhar dinheiro né? nesse tipo de business, na velocidade que é necessária. Mas é, esse tipo de postura, é excelente profissional, não, não emitir a qualquer preço, é, não não comprar qualquer ativo para crescer o patrimônio do fundo enfim, esperar se ele acha ele pode até estar errado, mas ele se posiciona eu acho que esse momento não é o ideal para comprar e eu não vou comprar deixando isso claro e tal, eu acho que isso faz essa pessoa bem profissional, sabe no é sentido que a gente espera no desenvolvimento do nosso mercado
1: é e, mas, mas tem uma coisa aqui, é, também que também que, que é bem pertinente aqui para esse negócio o é, o fundo ele estava ainda na fase de ter o memorando de entendimento assinado. O próximo passo é ter um contrato uhum. do qual tu não consegue voltar atrás mais. Para um projeto de desenvolvimento. Um projeto que a gente sabe que tem algum risco. Uhum. Antes de entrar nessa fase onde tu não consegue voltar mais, ele enxergou é. os riscos e conseguiu puxar o carro. Perfeito. É, mas se já tivesse assinado, cara, ia ter que matar no peito e até o fim. E aí provavelmente ele não vinha não viria aqui no relatório gerencial dizer, "Bah, olha, você tá vendo aqui? Lembra aquele projeto lá? Pois é. Tá meio complicado, mas é que agora não dá para voltar atrás, nós vamos nós vamos <risos> medo mesmo. Então assim, bom que se posiciona e que cara, volta atrás do negócio que poderia ter insistido e vamos lá, recurso alocado, vamos embora, né? Mas, cara, só voltou atrás porque deu tempo. Não. E essa janela já já Bem teria sentido. fechado e aí tu embarcou num, num, num projeto de desenvolvimento, cara, tu tem que ir até o fim e as condições do mercado podem mudar enquanto tu tá desenvolvendo e esse é o risco do desenvolvimento que não pode ser ignorado pelo, pelo investidor, né? Tem que entender, ó, não, o HGLG não é o único que está desenvolvendo para depois ter renda, vários outros fundos de logística estão fazendo isso e isso traz risco, sim, para a operação. Não à toa, nesses projetos, você tem um cap rate um pouco mais alto porque tem que compensar esse risco de alguma forma e o risco não tá lá só para a gente dizer, ah, não, porque tem risco e nunca acontece, tá aqui, chegou num nível onde, pô, que bom que deu para puxar o carro, e o gestor foi lá e puxou o carro antes. Se tivesse passado um pouquinho mais de tempo, não daria mais tempo de, de, de voltar atrás e aí paciência, ia ter que lidar com o risco, não conseguiria evitar ele. Sem
0: dúvida. Eu digo assim, ele tá ali para isso, né? E a gente está vendo muitos fundos de, de galpões em de desenvolvimento. E há uma escassez de galpões tipo A, em boas localizações. Né? E eu acho que esse caminho de desenvolvimento é natural mesmo. Agora, o gestor ele tem que ver o que é bom, tem que sinalizar isso antes, e tem que sair se for o caso, paciência. Né?
1: Exatamente, porque já é um. Vamos lá, ele já é mais cômodo mesmo nessa situação aqui simplesmente ah, vai embora bota lá faz o contrato valer e tal defende daqui dali vai né empurra para frente é, do que tu voltar atrás e agora tu ter que ir atrás de um outro projeto né de um outro negócio para aportar aquele recurso enfim então é, essa voltada atrás aí ela é importante para mim passa a segurança tá Sim, exatamente. passa a segurança porque não é não é Aquela coisa do, do, do cara que só vai, só vai, só vai crescer, dane-se, azar, ah, se der problema, lá na frente eu emito de novo, aí eu diluo o problema e então, tal. Cara, o problema não é para ser diluído, o problema é para tu não ter ou ser resolvido, né só diluir não, não, Caraca, não adianta. Você
0: sabe onde que, que eu acho que isso vai ficar evidente, Marcelo? É muito difícil, o investidor de uma maneira geral, a cada emissão, a cada aquisição, o cara saber se o gestor está pelo caminho certo ou não. E os nossos fundos multi o lugar de não é o caso, que é um fundo grande, mas os nossos fundos multi, -multi eles existem há dois, três anos, cara. quatro anos, mas daqui a pouco eles vão existir há sete, oito. Então, estou falando de large, de o ponto que você quiser, a gente vai traçar aquele gráficozinho do retorno total que qualquer site vai traçar. Né? E aí você vai ver que nos performaram muito melhor do que outros. Aquela performance muito melhor é a soma dos erros e a subtração, a, a, a soma dos acertos, perdão, e a subtração dos erros. Que o gestor teve ao longo do tempo cara. E aí você vai falar, não, essa gestora aqui é melhor ela entregou mais resultado O mercado era igual para todas Aquele cara que comprou, vamos ver, depois a gente dilui Aquilo vai ser refletido no, no retorno total ao longo do tempo Isso vai ficar muito claro Então daí a gente vai ficar muito fácil Separar o joelho do trigo em mais uns dois, três aninhos Muito fácil Essa gestora entrega, esse cara faz de conta E aí, cara, aí ficou fácil entendeu? Aí ficou fácil
1: Exatamente. Cara, vale para quase toda a nossa indústria de fundos imobiliários, né? para fundos de papel também, né? Não deu tempo ainda de, da, da, da confusão aparecer. Não deu tempo da, 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 da merda olhar não, não deu tempo ainda. Então, assim, até agora, todas as teses funcionam. É porque não deu tempo ainda. Mas, como tu disse, cara, quando hoje um fundo que tem um ano, dois, e cresceu absurdamente nesse meio tempo, quando esse fundo tiver sete, oito anos de vida e ele já não cresce mais tão absurdamente, porque uma coisa para ser pequenininho e crescer é, um, é, né, é uma proporção. Agora, tu já ser gigante tu crescer um pouquinho mais, a proporção é outra. Aí vai aparecer. Aí vai aparecer. E aí... E... Aí nós vamos conseguir enxergar. E como tu disse, eu entendo que vai ficar fácil. Concordo contigo, eu entendo que vai ficar mais fácil de ver. A análise individual do fundo vai ficar mais difícil, mas o desempenho histórico dele vai nos dizer mais do que ele diz hoje.
0: Exato, exatamente. Então,
1: assim, por um lado, vai ficar praticamente impossível tu analisar portfólio, por outro lado, vai ficar muito mais fácil e muito mais relevante tu analisar resultado.
0: Isso aí, isso aí. Perfeito, eu acho que é, é justamente o que vai acontecer. E, e com as coisas ficando mais acessíveis, vários sites desse aí da internet que trazem dados aí, trazem informação e tal. É... Enfim, tem vários aí, né? Tem um tal de ticker Monsa que está vindo aí, que em breve vai estar tá lá com a base de dados também. isso aí Parece que vai ser muito bom. Isso aí. E aí o investidor... Vai ah, eu um quero praxe. que tu me conte isso. É o penúltimo post do meu feed, lá tem um spoiler já, mais ou menos, como é que nós vamos desenhar esse eu layout. Eu vi, eu ali, vi. Aí, aos pouquinhos, aos pouquinhos, a gente vai, vai chegando.
1: Tá, tá, tá. Ficou tá bonito ficou aquele spoilerzinho tá, tá. ali, deu, deu água na boca. Está
0: ficando bom o negócio.
1: Beleza, vamos lá. Quem é comigo aqui, cara, o, o RBVA 11, tá? Uh, comunica aos cotistas, mercado, início do período para exercício do direito de preferência. Bom, uma mera formalidade dentro da, da, da oferta. O fator de proporção dessa oferta aqui é de 0,057, então é bem pequenininho. Tá captando aí meio dos de, de pila, provavelmente, para fazer, sei lá, complementar algum negócio, qualquer coisa do tipo, mas é bem pequeno. Uh, e esse direito, de preferência, ele não é negociável. Né? Então, assim, ou tu exerce ou esquece. Não tem muito o que inventar aqui. Uh, deixa eu dar um spoilerzinho aqui. Eu tô negociando uma. uma... trazer a a gestão aqui do RBVA para uma live okay, então, se o pessoal quiser saber alguma coisa ali do, do do RBVA cara, me manda no direct a pergunta, a dúvida porque como eles estão em período de silêncio a gente vai ter que ter muito cuidado com a conversa, com a condução da conversa para não falar absolutamente nada que diga respeito à emissão porque senão, cara, pode trazer problemas bem sérios ali para o fundo é, então eu vou fazer uma curadoria aí das, das dúvidas tem uma pré-conversa com eles na semana que vem para depois a gente agendar a data mesmo E aí eu divulgar para todo mundo Então quem tem aí alguma dúvida sobre a RBVA Me manda no direct Que eu vou anotar ter uma pré-conversa com eles para daí a gente conseguir fazer essa, essa
0: live Cara, e como é que tá o... Moral da história, você tá indo para onde, hein, cara?
1: Cara, tá não. quase, tá quase, tá quase. Olha só,
0: quase,
1: finalmente. Olha o drama, cara. Olha.
0: Você fez o post aí? onde, pra onde Eu não achei tá que ia demorar pra... tanto assim, cara. Você fez o post aí pra onde tá indo o Marcelo Fábio? Tu... Pra galera deixar lá? Colocar. Não fiz valendo ainda, um cara. Valendo o livro, valendo, sei lá, o um curso, qualquer
1: coisa. Vou fazer, cara, vou fazer, mas não fiz ainda,
0: velho.
1: Ó, vamos lá, eu, 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 cara, finalmente... É, da onde eu tava, tá, tem que rodar contrato social, aí vai pra junta aí a junta diz, não, falta uma vírgula não sei aonde, aí devolve, aí tu pega faz de novo, manda pra junta, não sei o que daí para finalmente sai da junta, aí tu manda pra PIMEC, a PIMEC mais não sei o que daí a Pimek devolve, tá, finalmente deu aí, beleza saímos de onde se estava, agora tu tem que fazer mais ou menos parecido pra entrar aonde tu vai entrar eu vou te contar uma coisa é difícil ah, nós estamos fazendo. Está tudo dominado. Prazozão, né? Ali, ali, nos bastidores a gente já está trabalhando. Enquanto isso é que tem que cumprir as formalidades. Aí.
0: Não então, vai por tiveroso. Não consegue né? pagar o Marcelo Fain. O então, Marcelo Fain custa muito caro. Não Gostaria de trazer, mas infelizmente ainda não. Contamos com a ajuda de vocês aí assinando o relatório Eu... para a gente melhorar. E aí a gente vai <risos> chegar no Marcelo Fain, nível do Marcelo Fain.
1: Não, cara, pô, o, esses dias eu brinquei, né? O, o Danilão tá na, na, na friend zone, né? Virou amigo, né? Aquela menininha que tu fica cantando, 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 mas aí ela diz pra ti, não, mas nós, a gente já é amigo, não vamos estragar a amizade. Puta, aí. Tá,
0: não era o que eu queria. Não.
1: Enfim, que brincadeira. Não é pro 11, infelizmente.
0: Você custa caro, mas. Né? A gente chega ali,
1: a gente chega lá. Né? Graças a Deus, né, cara? Ser Ainda ser bem, né? Ainda só bem.
0: Elogio, só um elogio, um elogio
1: exatamente ó nem o Messi foi tão difícil a contratação cara <risos> é. que, que já que tu já pensou se nós ganhássemos por mesmo que esse cara faz de uma hora
0: que vamos ver vamos ver vamos ver para onde o Marcelão vai aí tal isso aí os caras vão proibir nossas lives se não vão como é que vai continuar como é que vai continuar não vão não vão
1: não vão isso aí tá tudo dominado
0: é exatamente
1: isso aí tá tudo você ali. sabe que
0: tem uma, umas mudanças para acontecer no dia 11 aí eu estou estimando que a gente vá para lugares bem próximos no final, no final das contas mas enfim cara então isso é só estimando né porque eu também não sei para onde você vai exatamente é, próximo aqui na sequência é o RSR o, S, o RSR é, ele fez um comunicado né que considerando o não atingimento do valor total do montante da oferta né ou seja se é a oferta serão canceladas pelo administrador algumas cotas, então são 7.000. Uma cota não fala em grana, isso equivale a 703, quase 704 mil reais. Né? É, traz valores que serão devolvidos aos cotistas no dia 9 de novembro, ou seja, já foi só já recebeu. É, na oferta total, foram o montante aqui, total, subscrito foi de 478 mil reais. Aquilo ali é o que a gente já comentou: né? o cara vai lá e clica errado na hora de, né, dele aderir ali à oferta, ele, ele condiciona ali, olha, eu só quero ingressar se o fundo conseguir emitir tudo que ele está, se o fundo emitir. O cara nem sabe o que ele está clicando. Está ali o cachorro no colo, o filho subindo e tal. e Falando com a esposa também, o cara vai, fudeu. O cara vai e clicou errado, ficou de fora. Vai cair o dinheiro na conta dele hein? e Ele não está nem sabendo o que isso vai acontecer. E ele vai mandar uma, uma mensagem perguntando por que, que ele comprou as cotas, as cotas não apareceram. E é isso, provavelmente
1: é o, que, é o que vai acontecer com esse cara. É, exato. E essa é uma oferta que rodou, rodou bem, bem, né? No final do dia lá, captaram 478 milhões e tal. Foi, foi uma oferta. Essa oferta foi um sucesso.
0: O, a, a faixa de preço foi legal
1: e o fundo está entregando, né? Então, achei, achei legal. Achei legal, sim. O. Cara. Aí que tem, entrou uma ligação, que vamos cancelar. Ai, deu. O Gilberto Alves Holder disse aqui, ó, Suno não é o perfil do Marcelo. Cara, eu não vou pra Suno, tá? Mas eu fiquei curioso por que que tu disse que a Suno não é o meu perfil. Explica aqui, por favor. Fiquei bem curioso. Queria entender o que que tu... Por que que tu acha isso?
0: Porque você é bem... Eu sou tipo empírico. Ah,
1: talvez seja, cara porque tá, Será que eu tenho a língua meio afiada demais? É.
0: Eu acho que a Empiricus das Casas Grandes eu Acho que é a que mais trocou O, o, o analista de FIS, né Como eles trocaram analista de fis Ao longo da história deles aí e... troca,
1: troca toda hora Aliás, troca toda hora De uma porrada é, de só, canal um deles lá, do né?
0: filho, Então dos outros eu não sei é? É, Só não troca o do Miranda Porque ele é o cara que só vai sair Depois de receber o burnout dele lá Então acho que já tem uns 5 anos aí é? pelo menos mas o, o difícil é que eu acompanho lá troca bastante cara então, teve pessoas muito boas teve outras nem tanto mas mas troca bastante sim cara não sei qual é o real tipo é, é que, que
1: troca, cara né? acaba sendo uma é uma é uma vitrine grande né eles são disparados maiores no mercado sim, mas sim. disparado
0: mas tem, então é uma vitrine tem, gigante ele saiu dali e pelo menos publicamente desapareceu talvez esteja trabalhando no bastidores aí de alguma coisa aí.
1: É... é, mas é que, cara, às vezes É tu que faz Às vezes é o ambiente que te faz Sim, claro. Se tu confunde as coisas hum. mas Aí tu Às vezes tu te apaga Sem, sem saber hum. Se tu acha que tu que é o cara E na verdade é o ambiente que tá te fazendo é. Se tu errar essa avaliação cara, Aí acabou pra ti hum. aí tu saiu, saiu, do, saiu do palco Que tu não devia sair então, e é bem, cara, é bem fácil de errar isso, né? Porque a gente adora acreditar que bom mesmo é a gente, né? E, e às vezes não é bem assim. A gente sabe que ali nem pede eles têm uma estrutura, cara, que é invejável, né? Todo mundo quer ser eles, né? Não combinar sem aqui, sem, sem ficar se fazendo de louco aqui, não, cara. Todo mundo quer ser os caras. Né? Uma estrutura de marketing invejável, de análise, invejável. É quer ser igual a eles. Tu conseguir ser igual a eles num pedacinho, tu já tá super bem. Exato. Então, Sim. lá eu imagino que é muito fácil tu virar o cara em alguma coisa.
0: Em termos de modelo de negócio. E fora é dali... cara, É o melhor case de, de research no Brasil. Em termos de business, modelo de negócio, é sem dúvida. Os caras fizeram um trabalho excepcional, chegaram, chegaram, não tem espaço para crescer para caramba.
1: Exato. Eu, esses dias eu assisti um, um, um trechinho, um recorte ali de do, um do, uma, o que, que foi, cara? Quando o Felipe Miranda e o sócio dele lá foram no Stock Pickers.
0: Sensacional. E ele disse o seguinte. Sensacional. Mano.
1: Ele, ele disse, cara, é, é todo mundo quer ser empíricos, mas ninguém quer fazer o marketing da Empíricos. Todo mundo quer ser a XP, mas ninguém quer ter a gente autônomo que nem a XP. Não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Então, aquilo ali é, é incrível, cara. É, é, ele foi, assim, tipo uma franqueza O
0: marketing é, da Empiricus Incrível critica, aquilo. Né? Eu não gosto da Empiricus porque a Empiricus é marketing agressivo Cara, em termos de resultado de vendas Indiscutivelmente deu certo, dando certo Isso aí, e é o que interessou O objetivo, final, vende. O objetivo do final do marketing é esse É esse aí, então Eu acho que nunca, é nunca Tantas pessoas assinaram o YouTube Pra parar de ver o Felipe Miranda ali. Tá? ali. Mas <risos> Muitas pessoas assinaram a Empirica também Porque o Felipe Miranda tava ali Né uma, trazendo alguma oportunidade talvez isso é fato, né? isso é fato.
1: Exatamente. É, mas, cara, é, tem, 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 pô, tem muito mérito ali a, a turma de lá.
0: É isso aí, é isso aí. E eu vi, esse, esse podcast está sensacional, legal. Inclusive o Felipe Miranda, agora vou puxar, vou puxar a brasa aqui. Porque, inclusive, o Felipe Miranda cita o Matheus lá, o Matheus, é, nosso sócio aqui, que soltou primeiro do que ele o relatório lá, recomendando o show Ah, genial. Soltou primeiro. Claro que a gente não tem a visibilidade que os caras têm. Né? Eu, o Felipe mandou uma mensagem pra gente aqui, elogiando o relatório e tal. A gente ficou lisonjeado. O relatório ele soltava dois dias depois e fez muito mais sucesso. né? O relatório lá...
1: Sim, sim. Tem um alcance muito maior. Isso, Mas, cara, eu li o relatório sobre o TC. Cara, o relatório é... muito bom. O Matheus assim.
0: é um cara fera short lá do, do tênis clube, né? Como o pessoal tava sacaneando lá no evento, né? não caras... <risos> <risos> Mas os caras são bons. A galera é, que é, fez lá, clube o FNAC, o Filipão, a galera nota mil lá, o Felipe, o Felipe Pedra né, tá lá agora também. É, tem até uma, uma galera lá de, de fis lá, que então, um tava sensacional. né
1: É, cara, é... tem gente lá Boa, que, que trabalha, tem gente que eu, que eu gosto, mas vou dar um spoiler aqui, né? Que na. na... Tu mesmo disse, né, cara? Acho que foi umas, umas duas semanas atrás é assim, que, que a, tá a, a turma estava dizendo, achando aí que eu estava que eu indo para o TC, cara. Eu digo: não, cara, não é para o TC. Esse
0: papo o TC vai. eu não
1: vou, nem que seja a última empresa do mundo. Sinto muito. Eu
0: esse papo, não, não vou. No, no joaísse, Por princípios, não vou. Que fica do lado do TC. Porra, conversando com um cara lá, o Marcelo Fay tá, tá, acho que tá indo pro TC. Eu falei, cara, será? Eu falei, de repente faz sentido, cara. Por, Por
1: que não? não? Não faz, cara. Não boto meu pé lá. Tenho sérias é restrições hora. assim. Não, não dá ah, Por dinheiro nenhum no mundo.
0: Olha.
1: Ali, ó, cara, eu me, eu me vendo para muita coisa. para isso, não. Ali, não. Mas, enfim. Uh, os caras gostam de uma polêmica lá, deixa <risos> deixa aqui. É, Show de bola. Cara. Uh, não bom, nada, seguimos aqui, cara. O... Não, você. Não, agora é comigo. O Rect, Rect11. Esse aqui ó, é o fato que começa, assim, assustando um pouquinho, mas depois não é tão ruim assim. <risos> Diz o seguinte, ó. Vem comunicar aos cotistas e o mercado que a elo participações locatária do primeiro ao oitavo andar e parte do décimo primeiro andar do Evolution Corporate lá em Alphaville então, olha só, os caras colocam do primeiro ao oitavo mais um pedaço do, do décimo primeiro comunicou ao fundo seu interesse em descontinuar a locação referente aí tu tá quase infartando aos conjuntos 201 e 202 do edifício ufa né, cuja metragem soma 878 metros quadrados. Uh, então, assim, né, primeiro tu pensa assim, nossa, lá se vão oito lajes e meia de contrato, mas não, é uma só. Uh, mas é a intenção, claro que o fundo vai tentar reverter, se vai conseguir, não sei, e, mas eles deixam claro aqui que se o inquilino de fato devolver, né, o, o imóvel vai ter que pagar é, vai ter que respeitar o período de aviso prévio, pagar multa e tal, tudo que está no, no contrato lá. Então esse aí é o do Rect, que veio fazendo uma série de locações aí ao longo do tempo, né? Nas últimas semanas, meses e agora deu deu uma resinha aí, mas de leve, né? Pouca coisa.
0: Exato, exato. Ele fez muita locação, né? Eu acho que dá para dar uma ainda dá para dar um voto de confiança. Os caras trabalharam bem, fizeram bastante locação aí nas últimas semanas, reduziram bastante a, a vacância do fundo, enfim. E essa região, a região comercial uma Família é difícil mesmo. Tá? O lugar ali é tá forma É o seguinte, então, o que a gente tem aí na sequência? O SNCI. Que a administradora realizou hoje, mas isso foi divulgado no dia 8, né? Hoje no dia 8. A quinta chamada de capital da primeira emissão de encosta do fundo. Deverão ser integralizados aí, falar aí, em grana, com 311 mil é, 311, mil, 311 mil cotas, só que vai fazer um valor total de 31 milhões e 100 mil. Tá? E é isso. Mais um fundo aí, em mais uma etapa de emissão.
1: Exato. Uh, bom, aí depois, cara, mais uma emissão agora do, do, do fator Veritar, né, o VRTA11. Ele aprovou a oitava emissão de cotas do fundo. Uh, vai ser naquele esquema lá de direito de preferência, depois a oferta pública só para investidores profissionais. O preço de emissão é de R$ 95,16 mais a taxa de R$ 2,20, vai dar um total de R$ 97,36. Esse fundo vinha negociando com ágil, interessante. Foi quando começou a história de, de fazer a oferta. É, cara, o mercado bateu na cota. Já e hoje eu não sei quanto é que tá a cota, mas já deve ter fechado bem esse, esse gap aí dos 97% para o preço de mercado dela, que antes estava bem, bem aberto. Uh, o volume da oferta inicialmente é para ser de quase 250 milhões de reais, o volume mínimo para ela sair é de 30 milhões, e aí o fator de proporção. Uh... Vai ser de 0,26. Então vamos lá, A cada quatro cotas, ele consegue Você, investidor, conseguiria subscrever mais uma. Tá, então, nova oferta aí do vrta 11 Dá uma olhada no preço dele aqui. Vamos ver se. Faz, ah, Ai,
0: tem fácil, hein?
1: Há quantas anos? 101,66, vai. Tem diferencial ainda. Nesses nesse preços tá valendo a pena ainda entrar.
0: O Marcelo tem o perfil da, da empreender dinheiro do Arthur Dantas. Olha, olha só, hein. Pra lá que você tá indo? Eu sei que o Arthur oh. tá, vendo uma casa, tá querendo abrir uma casa de análise no Nordeste, lá, hein. Pra lá, pra lá. Ah, no é
1: para lá. No Nordeste, é o mesmo? Não, mas é
0: online. Hoje em dia você tá em todos os locais ao mesmo tempo.
1: Sim, sim, cara. Eu tô de, de, de home office, né. O lugar pra onde eu tô indo é só o lugar é, é relação formal de de, de, de trabalho, colaboração e tal, mas
0: continuo trabalhando de casa. Show de bola. A gente tem aí, o XPLG. XPLG falando que celebrou com a Cajamar Investimentos e com a Cajamar Investimentos AIL, instrumento particular para aquisição de fração de algo de 5% do imóvel. É, de imóvel, do imóvel em Jundiaí, tá? Em decorrência do exercício, pela Leão Emerim, do direito de expansão para a crescimento da área construída, então vai ter uma crescente da área construída, aproximadamente 21 mil metros quadrados, no complexo logístico ocupado pela locatária em Cajamar. Tá? Essa área de expansão por supervisão de entrega de obras para o quarto trimestre de 2022, no final do ano que vem. Sendo certo que a partir da referida entrega passará a vigorar o aluguel relativo à expansão. Aqui fala que o fundo vai pagar o preço total de um pouco mais de 80 milhões, Tá. E aí, fala da forma que vai pagar, né? vai pagar isso parceladinho. E as vendedoras realizarão o pagamento ao fundo do prêmio de locação de 16 parcelas mensais consecutivas, ou seja, tem uma RMGzinha aí. né? Estima-se que os rendimentos provenientes do prêmio de locação da área de expansão serão de aproximadamente 0,053 por cota é, nos próximos 12 meses, tá? considerando o total de cotas emitidos, obviamente, até essa data aí. E aí, tem uma foto do, do Galpão aí em Cajamar. Vale a
1: pena. Né? Isso, cara, isso é aquele um empreendimento gigante que eles estavam. entraram nele para fazer todo o desenvolvimento dele para Leroy. E pelo jeito estava prevista aí uma, uma eventual é, uma opção, né? expansão desse, desse projeto, que já era muito grande. Aí, aí a expansão tá aí, chegou. Uhum. Chegou a ficar pronto já, ou ficou pronto agora e, uhum. e eles já pediram a expansão. Exatamente. Então, de novo, né, cara, aquela tese de, de sempre ter um espacinho para expansão é, faz bastante sentido, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. Uh,
1: bom, e aí o X-Pin. <risos> Ele diz o seguinte, cara, que celebrou uma escritura pública uh, por meio da qual ele adquiriu o um edifício tucano, tá, no município de Jarinu, em Atibaia, São Paulo. A é uma área construída de 31 mil metros quadrados. Uh, esse é um edifício que está 75% locado na modalidade típica. Tá? O preço de aquisição desse imóvel é de 103 milhões de reais, é, dos quais 93 milhões vai ser pago através de uma operação de securitização que o fundo fez com recebíveis que ele já tem de outros imóveis. É, e depois mais um saldo de 10 milhões que vai ser pago em 31 de agosto do ano que vem. Tá? Uh, essa. Esse CRI que foi emitido em cima dos recebíveis que o fundo tem, ele. <risos> ele tem um prazo de, cento e de 180 meses, tá? E uma carência para os 12 primeiros meses, tá? E, vamos lá, ele vai ser corrigido por IPCA mais 6,5%, uma taxa ok. E. Também vai ter um prêmio de locação né, sobre a área que é vaga, né, a área que está vazia desse, desse imóvel. Então, quer dizer, ele vai receber como se o imóvel tivesse 100% locado. Uh, o Gilberto perguntando aqui se é uma alavancagem. Sim, é uma alavancagem. Uh, então, ele vai receber a receita como se o imóvel tivesse 100% locado, né, pelo menos pelos primeiros 10 meses. E aí, se ele não fizer... A alocação dessa, o restante dessa área, a receita deve cair. Senão, é, simplesmente vai vai se manter estável. Uh, basicamente, cara, é quase tudo alavancado, porque a única parte que não é alavancada é a prazo. Então, quer dizer, hoje eu não tiro dinheiro do bolso, mas já começo a, a ter alguma, alguma renda e também né, eu começo, pelo menos, a acumular algum algum custo a, a, a carência aqui não fala claramente do que, que é mas a princípio é de é de não é de juros é só dar ah, fugiu Eu a palavra só. não foi tá, amortização isso e aí ele diz o seguinte, que o, o, a estimativa é que ele dê um pouco mais de 25 centavos por cota nos próximos 12 meses. Isso dá um, dois 2 centavos e uns quebradinhos aí por mês a mais, considerando o que ele vai gastar com juros, mais o que ele vai receber uh, com, dos, dos aluguéis aí dessa, desse imóvel. Tá? E aí depois quando começar a amortização, bom, aí essa conta provavelmente fica bem negativa, ou ele faz uma emissão, ou se vira, ou a cair rendimento, não tem mágica
0: Perfeito, sabe Aqui. que vai chegar um ponto que o um fato relevante da aquisição do um imóvel vai ser tão irrelevante quanto seria se um fundo de papel ficasse emitindo um fato relevante a cada CRI que ele compra ou vende né? ele traz lá no relatório gerencial hoje as operações efetuadas no mês e vai ser isso, o fundo comprou dois galpões vendeu um, fim né? vai trazer ali operações efetuadas no mês porque aquilo vai gerar um impacto mínimo no portfólio total ao longo do tempo, as métricas financeiras serão mais mais importantes, né, de ser, de ser acompanhadas com o tempo. E acho que isso vai facilitar muito a nossa vida, inclusive, né? a vida de todo mundo, a vida do investidor e tal, que vai
1: fazer vai... vai vai certamente, certamente vai facilitar bastante. E cara, tomara que chegue logo aí, logo não vai chegar, né? Mas vai ser bom quando chegar Sim. nessa nessa fase. É, vai ficar muito como a gente falou antes né a, a gente vai mudar a análise para olhar menos para o ativo e mais para o resultado porque olhar para um ativo não vai fazer sentido se ele for um de 100 né para que tu vai olhar para aquele um ativo Isso. É, mas aí tu vai ter que olhar mais para o resultado global e tal enfim vai mudar muito a nossa forma de ver e o nosso trabalho né? como analista vai mudar bastante
0: vai, né? vai, sem
1: ao longo do tempo sem dúvida,
0: e é isso aí né? então encerramos encerramos
1: né? encerramos, cara Ó, chegamos na hora, sabe? sabe quando é que eu sei a hora que está terminando, Danilo? Ah, quando a patroa entra aqui na, na live ah. a patroa entra aqui Aí eu já sei, ó, tá na hora, tá na hora de, ó, tá na hora de você buscar a cair pão, fora pão, e buscar as crianças na escola, pão, isso.
0: Naquele esquema.
1: Exatamente, ó, volta aqui pra, pra, volta pra tua vida de casa aqui, tem que buscar as crianças, garantir a janta e tal, tem que vamos correr atrás
0: aqui. É, show de bola, cara, então vai lá, pega as crianças Mas na no é final de semana. Obrigado a galera que assistiu, o pessoal que mandou a cartinha pra vir assistir aqui ao vivo, né, a gente ainda chega nesse... A gente ainda chega... Esse ponto, o João Soares, que fazia isso, né? Agradecer o pessoal aqui, quem telefonou pra gente, que assistiu ao vivo. E é isso aí, até a
1: próxima. Né? Lembra? Vamos fazer uma live super interativa. Ligue agora para o número, não sei o quê. Fale
0: com a gente um por do dia. A gente, a, gente começar, a gente precisa começar a botar quadros novos aqui nesse programa, né? Pra ver o que dá pra. De repente passar um trote pra alguém, né? O que a gente vai fazer aqui? Pra fazer o negócio ficar mais... mais...
1: Um dia, né? Pegar uma... É uma... uma boa, é. cara. Vamos. Passar um trote aí, ligar pro influenciador e se passar por gestor.
0: Vai ser legal. Já pensou? Puta aqui o pariu. Boa ideia, hein, cara. Boa ideia. Quem, Ia ser divertido, Quem é que cara. vai imitar o cara? Vai ser legal, hein, cara. Vamos pensar nesse.
1: Ah, mas cara, não precisa nem, só, só me, se, se tu disser assim, ó meu, o fulano nunca falou com o Beltrano. Bom, então a gente diz que é o Beltrano, tu não precisa imitar a voz de ninguém, né? o cara nunca falou mesmo. Você é, então, se, se liga lá, você liga lá,
0: fala, pô, que pra falar com o um cara, pô, você nunca me chamou pra fazer uma live, o que tá acontecendo e então, tal, assim, vai ser legal pra
1: cada um. Exato, boa. Pô, tu andou falando mal de mim aí, pô, tá louco?
0: Vai ser show de bola.
1: Vai ser Ia ser divertido, bola. bom, dia... <risos>
0: Vou comprar uma meia dúzia de chip ali. Pra não dá pra ligar do meu nome <risos> pra
1: Ah, sim. Tem que pegar um chipzinho anônimo aí de. Esse que tu encontra nos Presídios aí, né?
0: <risos> Compra na banca <qualquer> de jornal. Aí. <risos> Show de bola, velho. Isso aí, cara. Então tá bom. Vou correr, vou cortar o cabelo, porque eu tenho uma, eu tenho uma live às 19 e amanhã vamos dar aula o dia inteiro. Tem um evento presencial de São Paulo aí também.
1: Eu, corta que tá cumprido, cara. Oh, tá tá grande é mesmo. Isso aqui já
0: tá gigante. Não sou eu, eu. Já olho assim e já tá... A
1: dá galera... até pra ver que tem, cara. Tá não. enorme.
0: Então, pois é. Não, não dá. Tem que passar a máquina Tem que ser essa altura aqui, ó. Abraço, galera.
1: Ui, Valeu, cara. turma. Até semana que é, vem. Tchau.